0: Si eres un emprendedor, un solopreneur, alguien que está empezando un negocio o alguien que quiere crecer su negocio actual, este podcast es para ti. En este podcast hablaremos de momentos ajá, marketing, potencial humano, aprendizajes y consejos de mi journey y el journey de otros emprendedores. Yo soy tu host Daniel Paez y recuerda, disfruta el journey. Retain, I change, by the Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Bienvenidos a otro episodio, otro capítulo más aquí en The Dan Journey. Hola, Dani. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dani. ¿Cómo todo? ¿Bien? ¿Y tú? Súper,
0: súper. Bueno, acá estamos con Dani otra vez. Seguimos hablando de e-commerce. Es el tema de esta temporada. Es el tema del, del momento en nuestro, en, en nuestro podcast. Y bueno, vamos a hacer un recap. Dani, de lo que hemos hablado en los últimos dos episodios. Porque si nos estás escuchando por primera vez o nos estás viendo por primera vez, es importante que sepas que en este momento estamos enfocados en e-commerce, negocios de e-commerce. O sea, si vendes productos físicos por internet, si tienes una tienda en Shopify o si tienes una tienda en WooCommerce o todas las otras que hay. Yo te recomiendo que tengas Shopify. <risa> Entonces, hemos est estado hablando de los errores que los dueños eh, de estos negocios cometen En el primer episodio de esta, llamémosla esta miniserie Que estamos haciendo Hablamos de los errores que tienen los negocios O que tienen las personas A dar a conocer su marca o su negocio Y tener visibilidad Entonces hablamos de la visibilidad Y cosas que tienen que tener en cuenta Y los errores que están cometiendo En el segundo episodio Que fue nuestro episodio anterior Hablamos de los errores que los dueños de los e-commerce tienen en su estrategia de generación de leads, generación de prospectos, generación de clientes potenciales. Hoy estoy muy emocionado y me da risa Dani porque, bueno, para ponerte en contexto si nos estás oyendo y escuchando, Dani y yo siempre tenemos una conversación corta antes y después de grabar el podcast. Y justo hoy estábamos hablando de un negocio de e-commerce Dani, ahoritica va a ser así si estoy diciendo mentiras o no. Antes de este episodio estamos hablando de un negocio un e-commerce y errores que la gente comete en su estrategia de ventas y conversiones, que es justamente el episodio que vamos a grabar hoy. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal el tema de hoy?
1: Genial, genial, Dani. La verdad, pues sí, justamente se dio para, para hablar del tema de hoy, justo. Sí, justo
0: estamos hablando de eso. Entonces, bueno, para... Bueno, yo... yo tengo cuatro, cuatro errores, y quiero que hablemos de cuatro errores. Si sí salen, porque normalmente cuando hablamos con Dani, salen más en la conversación que tenemos. Pero si no, pues vamos a, mantener, vamos a mantener ese episodio corto y concreto. Bueno, el primero, el primero error, y de hecho, quiero aclarar aquí, al decirlo, nosotros también lo hablamos internamente en nuestro equipo. Pero el primer error es fallar en la comunicación lo que en inglés se conoce como el messaging o podríamos decir en español también en su mensaje, ¿sí? Entonces, su mensaje se está o en o a lo que me refiero es su mensaje en relación con los problemas, los deseos y las frustraciones de su audiencia. Voy a repetir eso porque me enredé un poco. El primer error es que la gente falla en la en comunicar su mensaje en relación con los problemas los deseos y las frustraciones de su audiencia muchos dueños de e-commerce que venden, vamos a poner un ejemplo digamos que vendemos zapatos cometen el error en poner contenido o cuando van a hacer la oferta cuando van a, a, a vender hablan de lo que a mí me parece yo quiero esto yo yo te recomiendo estos zapatos porque yo pienso esto y no comunican el mensaje basados en los problemas, los deseos y las frustraciones de su audiencia. Si yo estoy hablando con, un, con una persona que trota mucho y yo le estoy hablando y yo le empiezo a hablar de mi producto, vamos a poner un ejemplo, yo estoy hablando de, es que son blancos y se pueden lavar fáciles y los cordones tienen estos colores, yo, yo puedo hablar mucho de mi producto, pero en realidad la persona quiere es, a mí solo quiero que usted me diga que puedo correr bien y que no me van a doler las rodillas o los tobillos después y es porque yo fallé en comunicar, y puede que mis tenis lo tengan, puede que mis zapatos lo tengan, pero yo no estaba comunicando eso, porque yo estaba comunicando lo que a mí me parece, y tal vez yo compro esos tenis, yo compro esos zapatos, porque a mí me parecen bonitos, y porque a mí me parecen blancos, y porque los cordones tienen unos colores espectaculares, pero las frustraciones, y los deseos, y los problemas de mi audiencia, eran otros, entonces, acá quiero dejar algo claro, y es que la gente... No toma una decisión Si no está emocionalmente conectada Voy a repetir eso La gente no toma una decisión Si no está emocionalmente conectada ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la gente tiene que creer Que lo que yo les estoy vendiendo Va a resolver, adivinen qué Sus dolores, sus frustraciones O les ayudará a lograr lo que desean en este ejemplo que acabo de dar de los zapatos. O les ayudará a lograr lo que desean. Por eso, es clave que nosotros, como dueños de este e-commerce que vendemos, sea lo que sea que estés vendiendo, conozcas estas áreas a un nivel profundo. Y una vez conozcas cuáles son sus frustraciones, sus deseos y sus dolores, de una forma genuina, Vas a resolver esos problemas en tu oferta. Y así es como vendemos. Y, y, y así es como se logran las ventas. Porque en vez de... Y esto también se presta para los que no saben. No solo sé de e-commerce, sino... Es más, yo sé más de infoproductos que de e-commerce. Pero muchas de las cosas y estrategias que aprendo en el mundo, en el mundo del e-commerce. Perdón, de los infoproductos. Las aplico en el e-commerce y muchas cosas que aprendo en el mundo del e-commerce Las aplico en el mundo de los infoproductos Y las dos sirven, porque al final del día los, en, los dos, en las dos áreas, les estamos vendiendo a personas Entonces, mucha, muchas veces la gente empieza a hablar de lo que tiene la oferta La gente habla de el qué Pero no conectan con su audiencia No, no sé si esto les está... Dando ideas, o este, en este momento espero que estén teniendo un momento, ajá. Porque tu trabajo, a la hora de vender, es hacer esa conexión. Nuestro trabajo, si somos dueños de e-commerce, si tenemos un producto, en este ejemplo, si yo estoy vendiendo zapatos, en este ejemplo random que estoy poniendo hoy, mi trabajo, a la hora de vender, es hacer la conexión. Es decirles, mira, esta es la solución, y esta es la razón por la, que, por la cual la necesitas. Y pongámonos a pensar: cuando fuiste a comprar zapatos, vamos a poner un ejemplo, tú entraste al gym, hace harto no ibas al gym, y entraste, y te das cuenta, te diste cuenta que no tenías unos buenos tenis para ir al, al, al gimnasio. Entonces tú vas al gimnasio y de las primeras preguntas que te van a hacer es: ¿buscas algo en especial? El vendedor te dice eso, y tú le dices: Sí. Acabo de ingresar al gimnasio, busco unos tenis para el gimnasio. Entonces, el, el vendedor o la vendedora te dicen, ah, ok, o sea que va a ser pesas. ¿Vas a trotar más que todo o sobre todo pesas? Y tú dices, no, voy a hacer pesas. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Tu trabajo a la hora de vender es hacer la conexión entre la solución de esta es la solución y esta es la razón por la cual la necesitas. Ahora voy a volver al ejemplo del zapato. Me van a decir, ah, ok. O yo diría eso si yo estoy vendiendo zapatos y me dicen eso. Yo diría, ah, bueno, entonces tú lo que quieres es unos zapatos porque vas a hacer pesas. Bueno, mira, estos, supongamos que estos son unos zapatos, mira, est estos tenis que tengo acá, est este zapato que te estoy mostrando acá, bueno, es estos tenis deportivos que tengo acá, son la solución. Esto es lo que tú quieres, te yo te recomiendo estos. La razón por la cual la necesitas es porque normalmente al hacer pesas no necesitamos tanta cámara de aire. Cámara de aire te la recomiendo si, me si, me si vas a trotar. Pero cuando vas a hacer pesas, necesitas lo más plano que sea. Es más, no sé si te has dado cuenta que en los gimnasios mucha gente que hace squats, se quita los zapatos para estar en medias. Porque el, el, el pie, para evitar lesiones, debe estar lo más plano posible. Por lo tanto, yo te recomiendo esto. Ven que ahí yo dije, esta es la solución y esta es la razón por la cual la necesitas. Y llegué a esa, le hablé que, le hablé que el zapato tiene que ser plano y no tiene que tener tanta cámara de aire porque yo sé cuáles son los deseos, las frustraciones y los dolores de mi audiencia. En este ejemplo, la persona quiere unos para el gimnasio. Si yo no sé los deseos, los dolores de mi audiencia y le recomiendo unos tenis con cámara de aire, pero la persona en el gimnasio no va a trotar o correr, sino va a hacer pesas, se lo puedo lesionar porque yo le hablé de donde yo pensaba, yo le hablé de donde yo creía que era lo que yo necesitaba y no me enfoqué en los dolores, las frustraciones de mi audiencia, o peor aún, si yo llego y le digo, no, mira, netas estos, porque esta marca es muy buena y esta marca me parece a mí, pero no me tome el tiempo de escuchar y preguntarle a la persona por qué quería esos tenis, pues ahí perdí esa venta. Ese es el error, uno de los errores más grandes que tiene que ver con el messaging, la comunicación. Y yo acá les estoy diciendo en este podcast, estoy acá hablando con Dani, estamos hablando de esto. Y es una cosa que incluso a mí se me olvida. Hace poco estábamos con... con con mi socio haciendo un lanzamiento y vendiendo una, un producto y nos preguntamos ¿qué pasa? tenemos un producto que está comprobado que funciona un producto que da resultados un producto en el cual les decimos a las personas que lo prueben y les garantizamos por 30 días que les devolvemos el dinero y ni una sola persona nos ha dicho eso estamos generando leads, estamos generando prospectos pero no vendemos y esta es la razón es porque no estamos, estamos fallando en eso En transmitirle a las personas En hablarles Y no, no estamos tomando el tiempo de verdad De saber cuáles son sus dolores, sus frustraciones Y sus problemas O, o su, sus aspiraciones Porque si nosotros solo hablamos de nuestra oferta De lo que tiene Estamos hablando del qué Qué tiene la oferta En el ejemplo de los En, en el mundo de los infoproductos Una oferta tiene módulos, tiene bonos tiene videos, tiene descargables, tiene PDFs y sí, todo eso es muy bonito. Pero está garantizado y está comprobado y yo lo sé porque yo he visto y he comprobado en mis propias ventas, tanto en el mundo de los infoproductos como en el mundo del e-commerce, en que a veces eso ni siquiera importa. Desde que yo le esté resolviendo los dolores, los problemas y las frustraciones a las personas o sus deseos, o, o les esté hablando de un deseo, casi que a las personas no les importa cuántos módulos tenga. Es más, es irrelevante. Obviamente, no, hoy en día, entre más rápido sea mejor, entre menos módulos tenga mejor, entre menos cursos tenga mejor, entre más efectivo sea mejor. Antes era lo contrario, entre más mostrara yo más cosas. Hoy en día, desde que, sea, desde que me dé la solución y sea lo más corto en menos tiempo, mejor. Pero bueno, me extendí porque es un tema que me apasiona. ¿Qué piensas de eso, Dani? En este ejemplo random que estoy poniendo de zapatos que muchos e-commerce fallan en la comunicación y se enfocan directamente en, en otras cosas por no saber lo que su audiencia quiere.
1: Sí, Dani, realmente son... y de hecho yo pienso yo estaba pensando que en su gran mayoría lo hacen, o sea, se, se equivocan en ese punto y termina siendo un gran diferenciador para la gente que sí lo hace porque, porque todo, el mundo, todo el mundo busca ventas ventas, ventas, entonces es tan fácil como venir y decir, venga, Pauta, ventas y ya, listo. Y oferta de una vez. ¿Y, y cuál es el sentido de, de conectar con esto? Y lo que tú decías que me parecía interesante. O sea, no solo, no solo digamos que haciendo el ejemplo que, que cogías, esa persona no solo te va a agradecer, sino que la siguiente vez, o sea, ya no va a tener ese problema que, que mencionas. Y la siguiente vez que vaya a comprar unos zapatos, va, va a preferir por encima de, de cualquier otra persona. De cualquier otra tienda, perdón.
0: Exacto. Y te, va a ¿Y te va a recomendar?
1: Ah, bueno, aparte de todo, entonces no, no falta el que un amigo venga y, no, yo también quiero entrar al gimnasio. Ah, pero tampoco tiene zapatos ahí. Hay...
0: O, o, ¿qué tal si tú estás en el gym? Haz de cuenta, Dani, que tú estás en el gym y estás con un amigo y te dice Dani, me duelen la, duele las rodillas, me duelen no, y no sé qué pasa. Y tú ves y tienes unos zapatos con una cámara de aire así de gruesa y tú acabas de comprar tus tenis de una vez le vas a decir lo que te dijo el vendedor si tú no sabías, suponiendo que tú no sabías y le vas a recomendar unos planos
1: sí, es, sí también también es, es así <risa> también es así e incluso si el diseño les gusta hasta incluso la gente ahí misma del gimnasio uy, qué chido esos zapatos y, y sin conocerte ¿dónde los compraste? me ha pasado, me ha pasado
0: <risa> ahí está, ahí está mira, y, y chicos eh, para pa los que nos están escuchando y los que nos, no, nos están viendo estamos haciendo un ejemplo con zapatos, pero esto lo puedo hacer, yo, yo he hecho ejemplos con velas, acá en este podcast he hecho ejemplos con, con cremas, eh, hasta con esferos, si no estoy mal, el, el, el episodio pasado hice un ejemplo con esferos. Bueno, vamos a hablar del segundo que también tiene que ver con el mensaje. Y es muy parecido, eh, pareciera que fuera el mismo, pero yo lo quise separar porque, sí, eh, porque es muy importante. Y es que los, esto, los dueños de negocio o las marcas no le hablan a la audiencia de la forma en la que ellos hablan, basados en donde ellos están en este momento. Y ya, ya voy a poner un ejemplo. Pero lo voy a repetir, no hablarle a la audiencia de la forma en la que ellos hablan, basados en donde están en este momento. Entonces, vamos a poner otro, otro ejemplo, de pronto los audífonos. Bueno, que no he, puesto, no, no he hecho ejemplos de audífonos. Si yo en este momento tengo estos audífonos que tengo, que son los audífonos, no son los más pro, pero son los audífonos inalámbricos, son los audífonos buenos, son los audífonos que aíslan el sonido, yo ya sé las ventajas de tener estos audífonos, ¿sí? yo ya sé en dónde estoy en este momento. Entonces, si yo hablo con otras personas que tienen estos mismos audífonos, tal vez es una comunicación fluida. Pero si yo les quiero vender estos audífonos, a unas personas que tienen de los otros audífonos, de los que tienen cordoncito y se, y se ponen así, de los viejitos, de los antiguos que ya casi están desapareciendo. Y yo les empiezo a hablar del de sonido aislante y les empiezo a hablar de la comunidad, de, de la comunidad que no me tengo que meter las cosas en el oído. Seguramente entiende, pero va a ser muy, muy superficial. Lo que yo tengo que hacer, nuestro trabajo como dueños de e-commerce, es porque normalmente nosotros somos, nosotros somos nuestro cliente ideal en el pasado. O sea, perdón, nuestro pasado es nuestro cliente ideal hoy día. Esto funciona para e-commerce o para productos, eh, de, de, para infonegocios, para infoproductos, perdón. Normalmente, si yo tengo un, nego un negocio de, de, de cuidado y belleza personal, digamos, tengo una crema meditante, es de pronto porque yo las cremas, porque las cremas humectantes que existen en el mercado, yo las usaba y no me funcionaban. Entonces, yo creé la solución. Por ende, yo sé, yo soy mi cliente, porque yo estuve ahí. Yo necesitaba una crema con la, como la que yo creé. Y eso puede ser igual, con los tenis, con los zapatos, con lo que queramos. Quiere decir que cuando estemos hablando, cuando estemos comunicando en nuestras redes sociales, cuando estemos hablando con clientes, tenemos que recordar eso. Y yo siempre le asesoro, a la, a la, a cuando hablo con las personas les digo Mira, cuando dicen no, no sé qué poner Mira, o sea, sí, hay cuentas para inspirarse, hay cuentas para sacar referentes Pero al final del día, chévere que te inspiren otras cuentas Porque eso nos va a mostrar que funciona Pero a la hora de comunicarte, a la hora que te estés expresando Háblale a tu versión del pasado Cómo estaba, cuál era el lenguaje que usaba Seguramente yo hoy día no, no utilizo, no sé, no utilizo en este ejemplo los audífonos, no utilizo conexión ¿Qué conexión tienes para el celular? Simplemente ni siquiera hablo de eso porque yo es Bluetooth y ya está Pero en mi mensaje, si yo quiero vender estos audífonos, yo tengo que hablar de conexión Porque mi cliente en este momento tiene esos audífonos que tienen cordoncito mi cliente en este momento está ahí Entonces yo le tengo que hablar en, la, en el momento en el que está Ellos ahora Y muchas personas me dicen Sí Daniel, eso es bonito, muy bonito Pero ¿cómo lo sé? O ¿qué pasa si yo no soy? Porque hay negocios que me ha pasado Que dicen yo no soy mi, O sea, mi cliente no es mi versión del pasado ¿Cómo hago? Y la respuesta es muy sencilla Lo que pasa es que nos da pereza Entonces ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes en qué momento están? ¿Cómo saben de qué forma están hablando ellos? les preguntas. Porque si tú no les hablas a las personas de la forma en la que ellos están hablando, no te van a vender. Si tu oferta la haces muy sofisticada, muy elevada, las personas van a decir, "Uy, no, esto no es para mí." Sí, esto no es para mí. Si la hago muy no sé cuál es cuál es lo que lo he puesto a elevado, muy superficial, las personas van a decir, uy, no, esto es muy simple. Yo tengo que estar un poco en el nivel que están ellos e inspirarlos. Otra vez, ¿y por qué los inspiro? Ya lo vimos en el error número uno. Y esto tiene un tema psicológico. Y es que las personas nos gusta, a las personas nos gusta lo que es familiar. A las personas nos encanta lo que es familiar porque nos encanta hacerlos sentir parte de grupos, de comunidades. Y nosotros no vamos a poder hacer que nuestra oferta se haga sentir, o los haga sentir que es algo familiar, que es algo con lo que se identifican si no estamos hablando si no estamos comunicándonos de, en el punto en el que están ellos en este momento no sé si está claro este punto, Dani ¿tú qué piensas?
1: Sí, total digamos que, que es, y es muy importante o sea eh, o sea, digamos que las personas, como dices, buscan siempre algo familiar, pero pues digamos que, no sé, a mí se me ocurre, digamos, en el caso de los audífonos, siempre mostrar, eh, mostrar esos problemas que uno tiene. Entonces, por ejemplo, a mí con eso, yo me, yo me acuerdo de los, los que de hablé, a mí siempre me, me quedaban duriendo los, los oídos después de un rato, o sea, no duraba mucho, entonces, por ejemplo, ese es un punto. Entonces, mostrar eso, mostrar eso, que la gente lo sienta, eso yo pienso que ahí va a haber una conexión un poco mayor. Entonces, realmente es importante hablar y, y a veces, no, no, lo que decías, no irse con tecnicismos ni con nada así súper fuerte, sino hablar en términos que la gente pueda comprender. Entonces, que sí, que aislan el sonido, pues, ¿y qué, qué ventaja tiene eso? Pues imagínate, pues, tú en el gimnasio, que se alcance a escuchar y tú no escuches bien en tu música, pues, es un punto. O, oye, de pronto estás, de, no sé, trabajas por fuera y, y lo mismo. Te coloques tus audífonos para estar en una reunión, pero se alcanza a escuchar hacia afuera. Pues esos problemas, esos problemas yo pienso que, que son los, los que uno debe mostrar al momento de, de vender, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y no se trata de no mostrar lo que hice ni no se trata de. O sea, yo, yo puedo mostrar, por ejemplo, que estos audífonos se ven cool, se ven chéveres y no, y no se me enreda el cable y la persona se puede inspirar y puede decir, wow, yo quiero eso. Pero va a ser mucho más efectivo. Y otra vez, familiaridad va a ser mucho más familiar si yo hago un video, de, como no sé, me imagino como sacándome los audífonos y así como rascándome los audífonos. A mí también, yo me acuerdo que yo me quitaba esos audífonos y me rascaban, me picaban mucho. Me tenía que, me tenía que o sea, así como que me, me, me dejaba con mucha piquiña. Me tenía que rascarle el oído mucho. Entonces, de pronto, si yo hago un video así, quitándome eso y rascándome, o de pronto que me duela y, no sé, poniéndome pañitos tibios o, o pañitos, pañitos fríos, de pronto la persona se va, ah, va Va a decir, esto es familiar Esto me pasa a mí si, Y si yo hago eso, va a tener Lo más importante de hoy día, la atención de la persona Esta persona sabe De, que está, de, de cómo me siento yo Esta persona sabe Cuál es mi situación ahorita, le va a poner atención Y si yo se los convenzo En que mi oferta Soluciona su problema Si yo les puedo mostrar Cómo el costo de no tener mi producto es más elevado. El costo por no tener mi producto es mucho más alto que comprar mi producto. Si yo logro eso, las personas me van a comprar. Pero bueno, pasemos al número tres. Y todo, to, otra vez, todo pareciera como que, ah, Daniel, estás hablando de lo mismo. Pero si los divides, te vas a dar cuenta que no. Y todos son muy poderosos. Y si, y si no cometes estos errores a la hora de vender yo te garantizo que vas a, a subir las tus ventas. Y este le va a gustar a Ani porque en parte de lo que estábamos hablando antes de, de, de iniciar el podcast, y es que los e-commerce, los dueños de negocio, las personas que venden productos online, no consideran, ¿cómo lo decimos? No consideran o no tienen en cuenta qué tanto puede tomar convertir un lead o un prospecto en cliente. ¿Qué tanto tiempo puede tomar convertir nuestro tráfico frío que es personas que apenas están escuchando a nosotros, que no nos habían escuchado antes, en clientes? Y como no consideran eso, como no lo piensan como una alternativa que suena tonto pero cuando te pones a pensar y cuando empiezas a mirar negocios, la gran mayoría lo hace cuando no tienes eso en cuenta, pues no tienes una experiencia que convierta Leads en clientes. Entonces, ¿cuál es esa experiencia? ¿La tienes? Y, y otra vez, yo acá les hablo y es, ha sido conversaciones que hemos tenido dentro del equipo. Listo, nosotros hemos generamos esta, esta, este, este número de leads. Hemos generado 10,000 leads, por poner un ejemplo, digamos un número random. Acabamos de generar 10,000 clientes potenciales o leads o tráfico frío la pregunta es, ¿nosotros consideramos qué tanto tiempo toma convertir este, estos, esto, este, este tráfico frío en clientes? Y si la respuesta es no, ¿no lo consideramos? ¿Y por qué no lo consideramos? Porque no tenemos una experiencia, no tenemos una estrategia que los convierta. Entonces, si no tenemos una estrategia, pues no lo vamos a considerar. Y es por eso tan importante... Una venta es como una relación Y suena chistoso, pero yo siempre lo digo Porque a mí me gusta que a veces las cosas chistosas Las recordamos Yo no voy a una mujer en la calle y le digo Oye, hola, ¿cómo estás? Me parece muy bonita, tengamos tres hijos O peor aún, oye, me encantas Vamos a la cama Bueno, hoy día puede ser <ríe> Cada vez es más fácil pero, pero de pronto Casémonos, yo la veo y de una vez Casémonos, tengamos tres hijos No yo tengo que construir la relación. O, y, y lo mismo con las amistades. De pronto yo, yo de primeros, y entre los mismos sexos, digamos una amistad, yo conozco a un hombre que me cae bien y quiero tener una amistad de amigo, quiero que sea mi amigo, de pronto yo de primeras no le voy a decir, oiga, venga, vaya, vamos a mi casa. No, seguramente yo primero me voy a tomar una, no sé, vamos a tomarnos algo, vamos a tomarnos un té, un café, una cerveza, vamos... Uh, no sé, acompáñame a al sitio y ya yo conozco más de la vida de él, seguramente tiene una esposa, unas hijas, algo, yo también tengo una pareja, ya coincidimos en ciertas cosas, nos gusta el fútbol, nos gusta y ahora sí, oiga, ¿qué tal si hacíamos el partido de este sábado en mi casa? Es diferente, entonces no, a veces no entiendo por qué se nos olvida que para vender es exactamente lo mismo entonces, está bien si tienes una estrategia que ya la vimos en los primeros errores, no tener una estrategia de generación de leads, no tener una estrategia de generación de prospectos, pero eso ya la pasamos, ese fue el podcast 1. Entonces, como ya tienes una, una estrategia de generación de leads, como ya tienes una estrategia de generación de prospectos, ahora lo segundo es que tienes que considerar, tienes que tener en cuenta que toma tiempo, toma tiempo. Y esto no significa que los 10.000 contactos, en el ejemplo que yo puse, van a comprar. No. Pero mira, con que te compre un 5%, un 3%, ya vas a tener esas métricas. Ya vas a tener eso de dato. Ah, bueno. Y así sea, muy... es más, pongámosle un 1%. Ya sé que necesito 10.000 leads, 10.000 contactos, 10.000 correos para convertir a un 1% en tres meses. Si tú tienes eso en tu e-commerce, estás por encima de, la, de tu competencia porque la mayoría no lo tiene. Y cuando tú tienes esas, ese camino claro, cuando tú tienes ese camino claro de cuánto te, más, y todos son aproximaciones, pero los datos son muy importantes, cuando tú tienes claro que un lead que generas, se demora tres meses en convertirse en un cliente, ya lo que sí que es optimización. ¿Cómo hago para uno, o convertir más del 1%? Dos, acortar el tiempo de conversión, o tres, hacer que me compren más productos si tengo más, de más costo, que es el Average Car Value. Pero la mayoría de gente solo piensa en tráfico, y que yo le pago a Facebook o a Google y ya me va a dar clientes de la nada. Y después le dicen que es culpa del copy. Después dicen que es culpa de los ads, de la persona que hace anuncios. Dice que es culpa de la estrategia. Y la verdad es que ni siquiera creen o les da pereza o les da mamera o les da jartera crear esa experiencia. Pero la mayoría de e-commerce, Dani, no, no consideran, no tienen en cuenta... ¿qué tanto puede tomar convertir un lead en clientes?
1: Sí, realmente, realmente pues, o sea, los, 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 los llevo a entender porque claramente lo que uno quiere como negocio es tener ventas, pero realmente uno debe tener una estrategia detrás que te ayude a que, ese, o sea, que haya un tiempo donde te consideren y te compren. Lo que tú dices, ya dependiendo de los tiempos que uno vea, pues uno puede ir ajustando, pero realmente es tener muy claro que que las cosas no, no suceden por magia <ríe> digo yo, las cosas todos, todos suceden por, por, por una unión de muchos esfuerzos es, es, es más que todo eso entonces a tener presente que si estamos llegando a tráfico frío tal vez los costos van a ser más altos sí pero a largo plazo pues digamos que uno debe buscar eh, convertirlos de alguna forma ¿no?
0: Sí, y lo que tú dices yo también los entiendo pero yo siempre pregunto, porque yo he tenido esas mentorías, y a veces, y yo les digo, oye, perdóname, y de hecho les pido permiso, ¿me das permiso de tal vez ser un poco fuerte? Y de pronto no, no te voy a decir, no te voy a dar un helado de vainilla para que te sientas bien, porque a todo el mundo le gusta el helado de vainilla. <risa> tal vez no te, voy a dar, no te voy a dar un helado de vainilla, pero te voy a decir cosas que van a hacer crecer tu negocio. Y la primera pregunta que yo hago, de hecho, en la, en la, en la última asesoría que hice, yo les pregunté a un grupo de chicas, y les dije, lo primero que les, a, que les quiero preguntar es, ¿esto es un hobby o es en serio? ¿Es un negocio? ¿Quieren que crezcan? Porque si es un hobby, pues, hablemos de un hobby. <ríe> ¿Sí? No importan los resultados, ya, le, lo importante es divertirnos y ya. Y esto, con esto no quiero decir que el otro no, ha, no haya que divertirse. Pero si el otro es un negocio serio, tenemos que tomar decisiones serias, decisiones difíciles, de, que nos sacan de, nosa, de la zona de confort. Y lo que tú dices, Dani, yo los entiendo... Que quieren clientes Pero es como decir Esto va a sonar chistoso Es como decir, yo los entiendo Es como si yo estoy hablando De un amigo que quiere tener hijos Pero no quiere tener sexo Entonces yo le, yo le, es como, sí, yo lo entiendo Quiere tener hijos, pero Tiene que hacerlo <risa> tiene, que dar, tiene que dar los pasos Entonces es como, yo los entiendo Quieren tener clientes, pero tienen que crear Esa experiencia Que de hecho eso nos lleva al cuarto punto de hoy y es que ese es el cuarto error más grande. No tienen una experiencia. Y acá voy a separar este cuarto punto del tercero. Y es una estrategia que crea clientes ideales. Que es muy diferente. En, la, en, la, en, en el error 3 en el punto 3 era... El tiempo. Y cuánto me demoro en conseguir leads, prospectos y convertirlos en clientes. Este cuarto punto es... Si tenemos una estrategia que cree clientes ideales. O sea, que los convierta en clientes ideales. Y hay una pirámide que yo siempre muestro en mis mentorías. Que no la voy a explicar ahorita. Pero básicamente es, es una pirámide. Y en la punta de la pirámide es el 3%. Solo el 3% de todas las audiencias de todos los nichos de mercado. Están dispuestos a comprarnos ya. Solo el 3%. Tú estás creando contenido para las personas. Si tú tienes un e-commerce y solo estás creando contenido de cómpreme, 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 lo mío es más bonito, cómprame, le estás creando contenido solo al 3%. Entonces, si tú no tienes una experiencia que crea clientes ideales, o sea, que convierte que a ese otro 97% de la pirámide, pues te va a comer la competencia, la competencia tuya que sí tengas estrategia. ¿Y cómo, cómo tengo esa experiencia? O, perdón, ¿cómo lo logro? Creando esa experiencia. Si yo nunca en mi vida he, he decidido, eh, 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 por poner un ejemplo, si yo nunca en mi vida he pensado que es importante, no sé, hacer cold, cold plunging, que ahorita está tan de moda, sumergirse en hielo, ¿sí? Sumergirse en agua fría, que ahorita está tan de moda, hacer cold plunging. Yo nunca lo he considerado, poniendo un ejemplo, pero yo comienzo a ver testimonios de un, no testimonios, no, yo pienso ver contenido de, uno, de un tipo que empieza a decir lo, lo, los beneficios, no, no me está vendiendo nada, no me está vendiendo nada. Me empieza a decir los beneficios, no solo a nivel corporal, no solo físico, digamos que la piel, digamos que la pone más bonita, sino a nivel mental y lo que eso significa, que significa que yo tengo control de mi mente. Porque nuestra mente siempre nos quiere defender Nuestra mente, nuestra mente, nuestra parte reptiliana del cerebro Siempre está diciendo, defiéndete, córrete y defiéndete Por lo tanto, cuando yo me meto a una temperatura extremadamente fría Mi cuerpo, perdón, mi cabeza, mi mente, mi cerebro Está diciendo, Daniel, salte de ahí, ya ¿Qué mierdas haces acá? Saltes, ya, ya, salte, 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 salte Pero si yo sigo ahí Que en ese momento, para los que han hecho Cold Plaging 30 segundos es como dos horas. Pero si yo, y yo estoy ahí, y si yo logro estar más de tres minutos, logro controlar mi mente. Es más, llega un momento en que el agua ni siquiera la siento fría. Es más, ni siquiera siento mi cuerpo. Y no es porque me morí, de cierta forma es porque controlo a mi mente. Y si yo hago cold plunging periódicamente, no solo va a traer beneficios físicos y el corazón y todo eso, Sino que los beneficios más importantes son los beneficios mentales. Porque cuando nosotros tenemos poder de nuestra mente, tenemos poder de todo. Y si yo este tipo de contenido. Y sigo viendo, y sigo viendo, y sigo viendo, y sigo. A mí que me encanta el biohacking. Y sigo viendo, y sigo viendo este contenido. En el momento en que yo piense que voy a hacer Cold Plunging. 200% de chances me voy a ir con esa persona que me dio valor por tanto tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué experiencia estás creando? Si tú estás vendiendo zapatos, para seguir este ejemplo, ¿estás solo diciendo, metiéndole cucharadas, embutiéndole a las personas cucharadas grandes, cómprame zapatos, cómprame zapatos? ¿O les estás explicando? Mira, hay cinco tipos de zapatos diferentes o tenis diferentes. Si tú quieres hacer deporte para correr esto, si quieres caminar esto, si quieres trabajar estos, si quieres hacer un poco de todos estos, si solo haces esto, esto, y te doy valor, y te doy valor, y además, oye, sabes que mira, a la hora de comprarte, de comprar online, es, es muy difícil comprar tenis, pero yo hice este PDF porque la gente comete muchos errores al pedir online. Y como hoy en día mucha gente está pidiendo online, creé este PDF de tres páginas que te va a hacer cómo comprar un zapato y que siempre te quede. ¿Quién no ha pedido algo online que no le queda? Yo creo que todos. Entonces yo creo esa guía y, 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 y te doy valor, Dani, y te doy valor y te sigo dando y, y te zapatos. Y después digo, mira, Reebok va a sacar esto y eh, Nike va a sacar esto y Adidas va a sacar esto. Y sigo y sigo y sigo dándote valor. En el momento en que tú vayas a comprar zapatos, vas, vas a pensar, al menos vas a pensar a mí de primero. De primero, porque, oye, este tipo me da va valor. Es más, yo sé qué zapatos quiero comprar porque lo escuché a Daniel. ¿Sí? Como que antes no sabía qué comprar, pero ya me tomé la de determinación de que voy a hacer pesas y ya sé qué zapatos voy a comprar porque escuché a Daniel. Entonces, es, eso, a eso me refiero con crear una experiencia que cree clientes ideales. A esas personas que todavía ni siquiera conocen cuál es su problema. Pero yo, les, yo, les, yo, les, yo les siempre semillas y, les, y a esa semilla le, le, le pongo agua, le pongo agua, le pongo agua, le pongo agua. Y en el momento en que, yo le, en que ellos digan, mm, voy a comprar eso, piensen en ti. Y esto lo, lo acabo de hacer el ejemplo con zapatos, puede ser con velas, puede ser con productos de belleza, puede ser con cualquier cosa. Pero la gente no lo hace porque le da pereza. Pero las personas que hacen este trabajo lo logran. ¿Cierto, Ani?
1: Sí, tal, tal, tal cual, como dices. Eh, y mucho enfocarse en eso, ¿no? La pirámide que dices, mucha gente está enfocada simplemente en, en las personas que quieren comprar ya, pero realmente eh, hay personas que, que, sabe, que saben que tienen un problema, pero no saben la solución. Y hay personas que tienen el problema, saben la solución, pero tampoco toman acción. Entonces, hay que revisar esa parte. Eh, mirar, porque pues si todo el mundo se enfoca en el 3%, ¿quién se está enfocando en, las, en, las otras, en los otros 97% de personas que, que hay? Entonces, eh, y creo que ahí es donde está realmente el punto diferenciador de, de, de los emprendimientos que, que funcionan y que llegan, llegan a, llegar a tener una estabilidad, a, a los que de pronto quieren solo vender, vender, vender y, y pues tal vez siempre van a estar sufriendo porque a largo plazo sea rentable.
0: Sí, porque están 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 teniendo la guerra en ese 3%. Y mientras y mientras 100 e-commerce están teniendo una batalla en el 3%, yo y otros 2 y otros 3 ni siquiera estamos teniendo guerra, estamos disfrutando de los placeres del otro 97%. <ríe> porque estamos generando clientes, estamos cre estamos enamorando, estamos convirtiendo. Y bueno, yo creo que hasta acá dejamos esta trilogía de errores Yo creo que en el siguiente episodio Para que vengas y nos acompañes Vamos a hacer un recap de todo Para que estés preparado Para que estés preparada Para la temporada más importante del año Este último cuarto del año Este último trimestre del año Que ya cada vez Ya, ya no es trimestre, sino dos meses
1: Bimestre, sí, sí
0: Bimestre Entonces, gracias Dani, de nuevo Por esta conversación te podcast.
1: Gracias a ti también por la, por la invitación y nos vemos entonces en el próximo.